0: Amen. Guten Morgen. Miteinander. Schön sind wir da. Schön dürfen wir zusammen Gott arbeiten. Von hier aus, von den Haie aus. Vielleicht steht man im Schnee und schaut Livestream. Wer weiss? Vom Schlitten. Nein. Ja, wir dürfen ein spannendes Thema haben. Wir machen weiter nämlich bei dieser Serie Alts abziehen und Neues anlegen. Und jetzt in Bezug auf den Ehebezirk. Genau, nein, lasst eure Fantasie nicht freie laufen. Aber äh, genau, hat mir so lachen, als sie den Titel gesehen hat. Und ich dachte, ja, stimmt eigentlich. Ja. Genau, aber es geht darum, äh, es geht um den Kolosserbrief. Um wo der Paulus der Gemeinde, der Chile in Kolossea geschrieben hat. Und wir sind ja im Kapitel 3, wo, da, wo er im Kapitel 1 und 2 erzählt hat, über wie gut Gott ist und dass er uns lebt, was da jetzt konkret mit unserem Leben zu tun hat und was da für Auswirkungen hat, unser Leben. Und wir haben schon verschiedene Sachen von unserem Leben und unserem Lebensalltag angeschaut. Und heute kommen wir eben ähm, zu der Ehe. Und der Ehebeziehung, im Miteinander unterwegs sein, dort. Ähm, und eigentlich so der Haupt Gedanken, der Paulus wie am Anfang vom Kapitel 3 mitgibt, ist, hey, richtet euch jetzt auf die himmlische Welt, dort wo Jesus ist, und nicht auf die Welt, auf die irdische Welt. Da ist nicht mehr euer Fokus. Wir werden lernen, in den Himmel zu schauen und zu schauen, wie hat Gott sich denkt. Und da wollen wir jetzt hier ganz praktisch leben. Und da tut er dann eben in all die verschiedenen Lebensbereiche. Ähm, oder zählt also so ein bisschen, ich habe es ein gemein gefunden von ihm, ehrlich gesagt. Wir kommen nachher noch dazu, warum ich es gemein gefunden habe. <lacht> genau, aber er, macht, er zählt die verschiedenen Lebensthemen auf. Und er nimmt, wir kommen jetzt zu zwei großen Bereichen in den nächsten Predigten, zu zwei großen Bereichen. Nämlich so das Familienleben, wo eben Ehe dazugehört, wo die Kinder, Ihrem Part haben, wo Erziehung eine Rolle spielt. Und wir kommen zu der ganzen Arbeitswelt, wo wir ja auch fest drin sind in unserem Alltag. Was heisst Arbeiter, Arbeitnehmer sie, was aber auch heisst Arbeitgeber sie, also Chef zu sein. So, da wird die nächste Predigte ein bisschen das Thema sein. Und ich glaube, unser Ziel in all diesen Bereichen soll sein, dass wir in dem Jesus ähnlicher Werdet und mehr anfangen zu leben, wie er da denkt hat und wie er uns da eben auch vorgelebt hat. Sein Wille zu tun, damit man ihn ehren. Wie es eben im Kolosser 3,17 heißt, dass alles, was wir tun, wenn wir essen oder trinken oder wenn man redet, ich weiß nicht, ist Korinther aber alles, was man machen und sagen, soll zu Ehr von Gott sein. Also auch in diesem Bereich das ist auch das Anliegen von Paulus und für das würde ich eigentlich gerne beten. Am Anfang vom Kolosserbrief sagt er nämlich im Vers 9 und 10, 11, 12, dass er für die Gemeinde bittet, dass sie den Willen von Gott immer besser erkennen. Und denn du da Gott immer besser kennenlernen, du da Frucht werdet bringen auf dieser Welt, du da seine Kraft und Stärke werdet erleben. Es ist ganz viel verbunden. Das ist sein Anliegen und das ist auch mein Anliegen und ich hoffe, das ist unser Anliegen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen eben weit aufmachst und uns hilfst, zu hören, zu erkennen, was ist dein Willen, was sind deine Gedanken über das Leben, über mein Leben, über mich ganz persönlich, dort wo ich drinstehe, dort wo ich dran bin, mit den Menschen, wo ich unterwegs bin, weißt du, was du willst, dass ich dort tue. Danke, Geist Gottes, dass du redest und dass du eben, wie wir es am Anfang gehört haben, ähm, mit dem scharfen Schwert zweischneidig das Gute vom Bösen trennst und uns, eben, du auch heilst oder Heilig darf passieren, Wiederherstellung darf passieren, wenn deine Wahrheit in unser Leben und Danke vielmals. Amen. Wir lesen Vers, um zwei Vers geht Kolosser 3, 18 und 19. Und es ist eine ab Frauen gerichtet, die hier und es ist eine ab Männer gerichtet. Und der ab Frauen geht es so: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So erwartet es Christus, der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Da ist der Frau und der Männer Ihr Männer, liebt eure Frauen und kränkt sie nicht. Ich habe noch andere Übersetzungen. Bei ähm, der heißt es vielleicht, ähm, geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Oder Luther. Also eigentlich vor allem wegen der Luther habe ich geschaut, was er gegen den anderen will. seid nicht bitter gegen sie. Also, was heißt das genau? Dann kann man bei über Übersetzungsvergleich machen und dann findet man so heraus, ob man gemeint sein ähm, genau, also wir sollen sie nicht kränken, wir sollen nicht rücksichtslos ähm, mit ihnen umgehen. So, und da ist jetzt Fieser und Paulus, er hat einfach zwei Sätze raushauen. Frauen, und euch, Männer, lieben sie. Aber was jetzt das genau heisst, mir wir, ähm, ich glaube ich, ein bisschen darüber nachgrübeln und darüber nachdenken, ähm, ich finde, er hat es sich ein einfach gemacht. Aber er hat ja auch einen andere Brief geschrieben, <lacht> wo er noch mehr über Ehe schreibt. Zum Beispiel Epheser 5 ist so ein bekannter ähm, Abschnitt über Ehe. Ähm, genau, aber wir haben die zwei Vers im Fokus heute. Und ich hoffe, dass es uns dann neu begeistert. Wenn wir uns mit Ehe beschäftigen, dann mühen wir uns und können auch nicht darum, um uns mit Gott und seinem Wesen zu beschäftigen. Weil Ehe ist ein Abbild vom Wesen von Gott von dem, wie er mit den Menschen, wie er mit seiner Gemeinde ähm, umgeht, wie er sie liebt, wie er sich hingegeben hat für sie. Und mich hat es neu begeistert, einmal mehr sich über da Gedanken zu machen, hat mich neu über Ehe begeistert, natürlich, aber auch <lacht> über Gott und wer er ist und wie gut er ist und wie er so cool da gemacht hat. Einer hat mir gesagt, das Evangelium hilft uns, die Ehe zu verstehen, und Ehe hilft uns, aus das Evangelium zu verstehen. Also, da Miteinander unterwegs sein, ähm, ja, kann uns helfen. Und jetzt vielleicht, wir sind noch nicht, noch nicht alle Kyrote oder nicht alle Kyrote, es werden nicht alle heiraten. Ähm, grundsätzlich glaube ich, wir haben das letztes Mal von Beziehungen generell gehabt. Ich glaube, vieles, was für eine Ehe gilt, ist auch anwendbar, einfach so für freundschaftliche Beziehungen. Ehe hat noch irgendwo durch das Ganze auf der körperlichen Ebene. Aber was heißt mit dem nach unterwegs zu sein, sein, ein guter Freund zu sein, ein Kollege sie, sein, wo man mit ihm durchs Leben geht, durch Höchst und Tiefst, das geht auch auf der freundschaftlichen Ebene. Nicht nur auf der Ehe-Ebene. Und ich glaube, auch ihr werdet äh, ganz viel können mitnehmen für eure Freundschaften und Beziehungen. Ich würd, bevor man eigentlich zu der Ehe gehen, müssen wir uns dem Thema Unterordnung ähm, ein im allgemeineren Sinn sehr angehen. Weil ich glaube, das ist ja keine Ahnung, was in eure Frauen jetzt mal konkret, vielleicht aber auch in euren Männern, ehrlich gesagt, wenn ich da lese, Frauen ordnet euch unter, dann ist da irgendwie, ah, ich auch nicht, ist das nicht der einfachste Vers und ich weiß nicht, wie es euch Frauen geht, wenn ihr da so leset, überfindet. yes, genau, <lacht> dann ist schon immer wollen. <lacht> äh, vielleicht, und vielleicht ja, genau, nicht. vielleicht stresst euch da mega. Und ähm, auf eine Art kann ich es verstehen und ich hoffe, es klingt, dass ihr eine neue, begeisternde Sicht auch über das Thema Unterordnung überkommt. Aber ich würde es größer spannen, das Thema Unterordnung und allgemeiner anschauen, weil all die Themen, die kommen, haben schlussendlich mit Unterordnung zu tun. Wenn Paulus Kinder auffordert, den Eltern zu folgen, wenn Paulus Arbeitgeber auffordert ähm, bzw. Arbeitnehmer auffordert, ihren Chef. Zu folgen, dann hat er immer mit dem Thema Unterordnung zu tun. Und darum wird ich hier einen kurzen Einschub machen zum Thema Unterordnung. Wir haben einen Gott, der Ordnung mag, gern hat und ein Gott von der Ordnung ist. Und wir sehen da am Anfang schon äh, beim Schöpfungsbericht, er hat, die Welt war Chaos und er hat sie anfangen zu ordnen. Er hat sie angefangen zu aufräumen. Und schauen, dass da alles miteinander funktioniert. Und wenn man den Mensch nur schon den menschlichen Körper anschaut, wenn man aber die Natur anschaut, dann merkt man, da greift alles ineinander Da in. Das öpper jemand müssen erschaffen müssen. Da kannst du nicht einfach einen Klatsch machen und nachher auf, ist Ordnung im höchsten Maß da. Sondern da hat Gott erschaffen und ist ein Ausdruck von seinem Wesen. Und dann, wie man so schön sagt, wenn es aus der Fuge geratet, und wenn man ja heute so ein bisschen sagen würde, über den Zustand der Welt, da gerade einiges aus den Fugen, dann passiert eben Chaos und Unordnung. Und eigentlich nicht da, wo Gott denkt hat. Und nachher sehen wir durch die ganze Geschichte in der Bibel, durch, wie Gott das Leben angefangen hat zu ordnen, hat ähm, Richter eingesetzt, die für Ordnung sollen, schauen, Könige eingesetzt, da hat den Menschen die zehn Gebote gegeben, wie sie miteinander ähm, sollen leben sollen. Gott ist ein Gott von der Ordnung und er hat die Welt so geschaffen und er hat auch den Mensch so geschaffen und hat ihn in die Ahnung hineingesetzt, weil der Mensch dort drin am besten funktioniert. Es ist irgendwo durch auch ein Leben in der Gerechtigkeit. Und wenn wir ehrlich sind, glaube ich, so sehr uns manchmal die Ahnung gefühlt auch irgendwie Freiheit nimmt, glaube ich, züchtern wir gleich irgendwo lieber die Ordnung der Unordnung vor. Oder wenn die Welt nur funktioniert, dass einfach der Stärker immer gewinnt, weiss nicht, dass das so cool wäre. Ähm, wir haben es gleich irgendwo durch, wenn es gerecht und ordentlich zu und her geht. Zum Beispiel im Strassenverkehr. Man kann denken, <lacht> es ist doch völlig freiheitsberaubend, wenn ich nicht so schnell fahren kann, wie ich will. Und wenn ich nicht auf der Seite kann fahren kann, wo ich will und wie ich will und so weiter. Könnte man denken. Aber ich glaube, ich bin fast überzogen. Wenn du nicht Lebensmühl bist, dann hörst du freiwillig auf Autofahren, wenn jeder fahren darf, wie er will. Weil es wahrscheinlich nicht so lange geht, und du sonst nicht mehr auf der Welt bist. Wenn man nicht Ordnungen hättet, die regeln, wie dass man so unterwegs ist. Also, Ordnungen, ich glaube, wir haben, Ordnungen sind wichtig, wir funktionieren so. Und Gott, <lacht> er ist jetzt halt einfach der Schöpfer. Und er hat konnte festlegen, wie es läuft auf dieser Welt. Er hat da festgelegt. Und wir sind die Menschen, die er geschaffen hat. Und er lädt uns ein, dass wir uns unter seine Ahnungen stellen. Und sagt: Hey, Mensch, am besten ist es, wenn du so lebst, wie ich es denke. Da. Weil dort funktionierst du am besten. Da ist segensreich für dich. Und so als Veranschaulichung: Unterordnung heisst auch wie unter dem Schutzschirm von Gott zu stehen. Also Gott spannt den Schirm auf und sagt, schau, komm da drunter, dann lebst du unter meinen Ordnungen. Und dann ist es eigentlich ein un-simples Prinzip in der Theorie, in der Praxis fordert es ein bisschen mehr aus, um ähm, zu sagen, ja, wenn du da drunter stehst, tendenziell dein Leben wird gesegneter, beschützter, sein, wie wenn du sagst, ah, ich weiss es besser, ich lebe, ich mache mein eigenes Ding, Der Schutz. Und wenn ihr da das Regenbild anschaut, man wird nass, wenn man nicht unter dem Schirm steht, der ähm, einem eben schützt. Also das ist so das einfache Bild. Und wenn man jetzt einfach mal auf die hier bezieht, könnte man sagen, ja, Männer, wenn ihr eure Frauen beleidigt, rücksichtslos behandelt, ist ja logisch, werden sie verrückt auf euch. <lacht> ist ja logisch, oder? Also man muss uns eigentlich nicht verwundern. Ähm, genau. Wie viele Ehen und wie viele Familien könntet bewahrt werden vor viel Chaos und Unordnung, wenn sich die Menschen an die Ordnige oder unter die Ordnige von Gott würden stellen. Es ist ein Segen, wenn man unter diesen Ordnungen laufen, wie Gott sie denkt hat. Und gleichzeitig wird die aber auch all denen sagen, dass Gott, Gott ist voller Gnade, voller Liebe und ist bereit, wenn man umkehren, wenn man zurückkommt um uns helfen, zum Wiederherstellung zu schenken. Es ist nie zu Sport ähm, für den Gott. Man nie denken, oh, jetzt ist Game Over vorbei. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt immer ein Zurück zu dem Gott. Zu ihm können zu kommen, können wiederhergestellt zu werden und können wieder bereit zu werden, um auf dem Weg mit ihm zu laufen. Gott lässt uns ein. Und dann sehen wir, dass Gott... Eben nachher unsere Alltagswelt ähm, ordnet mit Unterordnung, beziehungsweise mit Autoritäten und mit Unterordnung. Er ähm, setzt verantwortliche Menschen ein in unseren verschiedenen wo die Verantwortung haben. Zum Beispiel eben beim Arbeiten in der Arbeitswelt oder in der Schule, Lehrer, Trainer oder so, ähm, in der Ehe eben, wo er, ähm, oder Familie, wo er. Mann als Haupt gesetzt hat, wo die Eltern Verantwortung haben ähm, über ihre Kinder. Ähm, bei, Im Staat, die Regierung, wo der Auftrag hat. Die Polizei, das Militär, wo für Recht und Ordnung ähm, schauen. Auch Hile ist so geordnet, wo Gott sagt, hey, ich bin das Haupt und dann setze ich Leiter ein, ähm, wo wir aufgefordert sind, uns dem zu unterordnen. Genau, das sind so die vier Sagen wir mal grossen Lebensbereich, wo Gott mit dem Prinzip ordnet und sagt, so wird ich Ordnung und ein gutes Miteinander ermöglichen. Und mir ist schon klar, dass da nicht immer alles gut läuft und dass nicht immer alle, die in der Autorität sind, alles richtig machen. Genau. Aber es ist noch nicht automatisch ein Grund zum Sagen, ich unterordne mich nicht. Und es können auch nicht alle Chefs sein. Gott würde ja auch nicht gehen, es braucht, <lacht> es braucht halt einfach Chefen und dann braucht es Leute, die sagen, okay, und ich da ordne mich ähm, denen. Das ist auch nicht immer einfach. So, ich dem mal auf die Seite. <lacht> braucht ihr den dann nochmal? Genau, das ist auch nicht immer einfach. Wir haben von Dani letzte Woche gehört, von der Haga. Und sie hat eine schwierige Situation gehabt. Wir könnte sagen, sie war auch ein bisschen selber schuld Egal, Gott hat nicht einfach gesagt, wo sie weggelaufen ist ja, ist schon gut, bleib weg, sondern hat sie zurückgeschickt und gesagt, unterordne dich, ähm, Sarah, wo ihre Chefin war. Ich glaube, die Grenzen von der Unterordnung sind eben nicht dort, wo es einfach bequemer ist, wo es wo, einfach, wenn ich anderer Meinung bin wie jemand, dann muss ich mich ähm, nicht mehr herausfordern oder wo es hart und herausfordernd ist, sondern die Grenze von der Unterordnung ist dort, wo, wo man vielleicht gezwungen wird. Gegen den Willen von Gott zu leben. Dort ist die Grenze. Und nicht in meinem individuellen, eben, zum Beispiel, anderer Meinung. Sein. Wir können nämlich, und einfach nur so als Schluss, wir können nicht sagen, ich unterordne mich Gott, und aber der Staat, was der Staat sagt, zum Beispiel, ist mir egal. Wenn ich die eingesetzten Autoritäten mich denen nicht unterordne, dann unterordne mich automatisch auch Gott nicht. Ich kann nicht sagen, ich lebe Gott untergeordnet und lasse nicht auf meine Eltern. Das geht nicht. Wenn Gott da so eingesetzt hat, dann ist da immer miteinander verbunden. Ich hoffe, ihr versteht, ähm, <lacht> wann ich meine. Und wenn wir auch dürfen wissen dürfen, vielleicht, wenn wir herausgefordert sind im Thema Unterordnung, weil wir schwierige Autoritäten haben, Gott ist die höchste Autorität. Und er ist verantwortlich, um seine eingesetzten Autoritäten, ähm, Rechenschaft einzufordern bei denen und für Recht und Ordnung auch für die zu sorgen. Das ist nicht in erster Linie unseren Auftrag, als die, die uns denen äh, zu unterordnen haben. Aber er wird die zur Verantwortung ähm, ziehen. Zu und ich glaube, wir können alle dazu beitragen, ähm, dort wo wir aufgefordert sind, uns unterzuordnen, dass es unseren Autoritäten einfacher fällt, ihre Autorität auszuleben. Es ist, und da sehen wir nachher in der Ehe, es hat einen Zusammenhang, wie die Untergeordneten leben und wie die Übergeordneten leben und mit dem anderen jeweils umgehen. So, da der Einschub zu Autorität und Unterordnung, wo, glaube ich, wichtig ist, wenn wir an den Vers hingehen, wo der Paulus da sagt, Frauen ordnet euch unter, dann ist da ein Part von unserem Alltag, wo ist das große Ganze vom Thema Unterordnung ähm, drei gehört. Ähm, warum, dass Gott den Mann als Haupt gesetzt hat, da weiß sie auch nicht. <lacht> das weiß man nicht. Es ist einfach so. Gott hat das nicht erklärt. Man kann vielleicht soziologisch und so weiter, gibt es vielleicht gute Gründe, keine wo ja. man findet, ja, was, ja, keine Ahnung, jetzt auch gar nicht drauf ein. Aber es braucht, <lacht> es braucht, es braucht irgendwo einfach auch Glauben und Vertrauen, dass so wie es Gott gemacht hat, dass es gut ist für uns. Und da ist ja glaube Glauben, mit, wenn wir mit Gott unterwegs sind, hat viel mit, vieles mit Glauben und ähm, Vertrauen zu tun. Und wenn man auch dürfen sehen in ganze Thema ist, dass Gott, Jesus, unser große Vorbild ist in diesem Bereich ob es um Unterordnung geht oder ob es um Ausleben von Autorität geht. Jesus ist in beidem unser Vorbild. Da so also ein schöner komplizierter Satz. Jesus ist in seiner aufopfernden, dienenden Autorität und Unterordnung Vorbild für den Mann und für die Frau in der Ehebeziehung. Also Jesus ist für uns beide. Ob du Ehemann oder Ehefrau bist, ob du Autorität hast oder ob du dich selbst unterordnen, ist Jesus unser Vorbild. Unterordnung, glaube ich, kann schwierig sein, weil da oft eben auch schwierig erlebt wird oder worden ist, weil da missbraucht worden ist und wird immer noch, ähm, auch von der Frau. Aber das ist nicht da, wo Gott denkt hat. Das ist nicht da, wo Gott hat, wenn er gesagt hat, so, der Mann ist das Haupt und jetzt soll er die Frau unterdrücken oder so. Das ist nicht da, ähm, wo Jesus vorgelebt hat und wo sein Wille ist. Und darum, wenn wir ein bisschen schauen, okay, wie könnte die Unterordnung ähm, aussehen oder wer versteht Gott drunter und wie hat Jesus da vorgelebt? Wir sehen in der Bibel im 1. Mose, dort, wo Gott 27 und 28, wo Gott den Mann und die Frau geschaffen hat, dass er sie gleichwertig geschaffen hat. Sie sind gleichwertig. Es das heißt nämlich, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Also beide hat er als dieses Abbild geschaffen. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie. Er hat beide gesegnet, Mann und Frau. Und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Und auch da ist auch beide, der Auftrag haben beide bekommen. Und nicht einfach nur der Mann und auch nicht der Mann soll die Frau im Besitz nehmen, sondern sie zusammen sollen die Erde im Besitz nehmen. Also Gott hat Mann und Frau gleichwertig geschaffen und gemacht. Aber wir können sagen, sie sind nicht gleichartig. Nicht im Sinne von <lacht> sie vollartig im Sinne von Folgen, sondern ähm, dass sie, sie sind unterschiedlich. Gott hat dem Mann, Mann und der Frau unterschiedliche Rollen zuteilt, obwohl sie eben gleichwertig sind. Sie sind. Mann und Frau sind komplementär, könnte man sagen. Sie ergänzen sich. Es braucht der eine, braucht der andere. Wenn zum Beispiel heisst, dass sie ein Fleisch werden sollen, und sich so eng verbinden, dass sie eine neue Einheit werden, auf allen Ebenen Geist, Seele, Körper, ähm, dann Gott da ja nur mit dem Gegenüber, als Mann nur mit der Frau und als Frau nur mit dem Mann. Eigentlich nur in dem eben, komplementären, ergänzenden Setting können zum Beispiel gibt's Kind auf eine natürliche Art und Weise. Ähm, und in dem Setting soll das Kind auch aufwachsen weil es eben genau die Ergänzung von Mann und Frau ähm, braucht, auch für Kind. Kind. Also ich glaube, Gott fordert uns auf, dass wir zusammen ein Dreamteam sein sollen, als Ehepaar, als Mann und als Frau. Eine Einheit, oder wir können das Bild von Puzzleteilen nehmen, wo super ähm, zusammenpassen. Genau, wir können nicht einfach, und da regt mich manchmal auf, wenn Leute sagen, ja, der nicht, Man kann einfach alles täuschen, oder da, da, das ist gleich. Mann und Frau, da kommt nicht drauf an. Da denke ich einmal entweder bist du realitätsfremd, blind oder idealisierst oder weiß nicht oder bist du eine Geheirate. Vielleicht auch. Also, ich weiß auch nicht. Spätestens ein Kührrate bist du merkst, dass man einfach unterschiedlich ist. Ähm. Und das ist ja gut. Also, ne, also, ich weiß auch nicht wenn ihr alle da anders seht, aber ich glaube nicht. Genau. Wir sind einfach unterschiedlich. Und das ist so wichtig und so gut. Und Gott hat der Frau die Rolle gegeben, und ich fange mit der Frau an, weil der Paulus mit der Frau angefangen hat, da ist also kein irgendwie, denkt nicht dazu. Er ähm, hat ihr die Rolle gegeben, dass sie in der Unterordnung ähm, von der Ehe soll leben soll. In einer aufopfernden und dienenden, und keine Angst, der Mann kommt nachher auch noch dran. Ähm, genau. Außer wir sind zeitlich halt dann Sport. <lacht> 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 Gut. Also. Ich würde euch ein bisschen erklären. Es gibt in der Bibel ja, ähm, gerade auch im Schöpfungsbericht, gibt's, vielleicht habt ihr das Wort Gehilfin schon gehört, Hilfe, oder so, also ja, Hilfe". es ist eine Hilfe vom Mann. Und wir verbinden da auch ein bisschen Oft ein bisschen mit eher negativen Sachen. Und ich würde uns wie etwas anderes, mit, also nicht einfach etwas Neuerfundnisses oder so, <lacht> aber vielleicht, wie man das auch noch anders könnte übersetzen könnte. Nämlich, dass sie, die Frau ist nicht einfach die Hilfe des Mannes ist, sondern sie ist eine Gefährtin oder ein eng verbundener Partner des ähm, Mannes, wo sie mit ihm soll unterwegs sein soll. Eine starke Hilfe. Und jetzt kommt will die Kraft des Mannes allein, zu wenig ist zum der Auftrag zu leben, wo er hat oder da, wo Gott am Anfang gesagt hat. Also sie ist nicht einfach, die Frau ist nicht einfach ähm, der Bimbo für den, wenn du gerade full bist, zum dieses Bier aus dem Kühlschrank gehole oder so, ähm, sondern Gott hat die Frau <lacht> dir als Hilfein oder eben als Gefährtin Zeit gestellt, weil du ohne sie ein echtes Problem hast wenn du eine Ehe und eine Familie und so weiter hast. Wenn du mit ihr ähm, der Bund von der Ehe eingegangen bist, du hast ein Problem. Gott hat auch gesagt, der Adam hat herumgeschaut und hat niemand gefunden, der zu ihm passt. Und Gott hat gesagt, es ist nicht gut für den Mann, dass er allein ist. Es ist nicht einfach, es ist nicht einfach nur das Gute oben drauf gewesen. Es ist nicht gut für den Mann, dass er keine Frau hat. Ähm, und Gott, also Versteht ihr, wenn ich sagen würde? dass Gott die Frau geschaffen hat, ist nötig für den Mann. Sie ist nicht einfach nur die billige Hilfskraft oder irgendwie so. Und dort merke ich, ich als Mann und als Papi brauche Selina als Ergänzung, als wichtige Ergänzung und Unterstützung in meinen Aufgaben und in meinen Verantwortungen. Ich brauche sie als Mami, eine, die, ja, und als Frau, die ihre Gaben hat, ihre Stärken hat, die sie einbringt, in unser Eheleben, in unser Familienleben, ähm, im Ausleben von dem, was ähm, auch meine ähm, Aufgaben sind. Mit ihrer vielfältigen Art, mit ihrem, weiß doch auch nicht, wenn er zu uns heimkommt, dann ist es ausschödet, aber nicht wegen mir. Sondern das ist wegen ihrer, weil sie da einmal so schön einrichten kann und eine so wohlige, heimelige Atmosphäre machen kann. Dann ist sie die, wo der Gast am besten schaut. Und da bin nicht ich nicht ihr. Ich kann gut reden mit ihnen, aber ähm, sie schaut, dass die immer genug zu trinken haben und so. Ähm, genau, ich brauche ihr Bett, wo sie einsteht für mich. Ich brauche. Ähm, auch ihr vorausschauende Denken zum Beispiel und Planen, wo ich viel zu oft einfach drauf losgehe und dann fehlen sie bei Sachen. Ähm, genau. Wenn da alles nicht wäre, würde bei uns definitiv etwas fehlen. Wie würde ich unseren Buben schauen und sie großziehen? Da würde etwas fehlen. Und ich glaube, ihr alle, ihr, die sind, euch würde etwas fehlen, wenn ihr eure Frauen nicht hättet. Und ich würde euch Frauen zusprechen... Wenn der Paulus euch sagt, unterordnet euch, euren Männer, dann seht da, er sagt da, ihr könnt da machen, weil es euch braucht. Ihr seid gesetzt für das, lebt da. Wir Männer brauchen euch. Ohne euch wäre es nicht gut kommen und wäre vieles gar nicht möglich. Ihr seid wertvoll und kostbar und Gott hat euch einen ehrenvollen Auftrag gegeben mit dem. Wenn wir auf Jesus schauen, wo unser Vorbild ist, auch in dem, dann sehen wir, dass die Rolle der Unterordnung keine Rolle der Schwäche sondern eine Rolle der Größe. Jesus war Gott und trotzdem hätte er eine andere Rolle gehabt wie Gott, der Vater, wie der Heilige Geist. Er hat die Rolle als Sohn und als der, der Mensch wird und auf die Welt kam, kommt, hat er freiwillig angenommen. Und er ist wegen dem nicht weniger Gott, nur weil er Mensch ist und sich Gott untergeordnet hat. Er ist immer noch Gott, aber er hat sich Gott untergeordnet. Er war bereit, das zu tun, was Gott ihn berufen hat, was sein Auftrag war. Auch in Härten und schwierigen Zeiten, in ungerechten Umständen hat er die Rolle gelebt, hat er in dieser Unterordnung gelebt. ist war verbunden gewesen mit, mit Gott im Himmel, in dieser Abhängigkeit zu ihm hat er gelebt, mit ihm im Austausch gewesen, was soll ich machen, was sind die nächsten Schritte, wo gehe ich an und so weiter. Er hat in dieser Unordnung gelebt. Jesus sagt einmal, dass er nicht einfach etwas macht, sondern er macht da, was Gott ihm ähm, gesagt hat, wo sie miteinander besprochen haben. Und so, ich glaube, zum Ausdruck bringt da der Philippa 2, Vers 5 bis 9 bringt das so zum Ausdruck, was heißt, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Und ich glaube, und ich würde euch zusprechen, Frau, wenn ihr in der Unterordnung lebt, dann wird, auch ihr werdet erhöht werden. Ihr werdet ähm, auch, Gott wird da, Gott seht da und belohnt da. Und ehrt und wertschätzt da. Und ich glaube, auch euch Männer und Männer <lacht> sehen wir da und wertschätzen wir da, ehren wir da, wenn unsere Frauen ähm, in dem leben. Ich glaube, wir Männer, wir haben maßgeblich Einfluss darauf, wie einfach oder schwierig es für unsere Frauen sein kann, die Rolle wahrnehmen und ausleben. Nicht nur wir, aber wir haben maßgeblichen Einfluss darauf. Ob wir es unseren Frauen einfacher machen oder schwerer machen, uns unterzuordnen und uns irgendwo durch auch als die zu sehen, wie Gott uns gesetzt hat als Autorität über die Ehe, über die Familie. So, dazu dem, zu der Frauen. Jetzt kommen wir zu den Männern. Und, Frau, ihr könnt ja mal den Arm unter eurem Mann legen über, oder um eurem Mann legen. So ein bisschen segnen Die, die brauchen jetzt das. Nein, nein, nein. Ich bin und darf ich da sagen. Vielleicht ist das ja schon automatisch passiert. Nein. Gut. Also, meine unsere Aufgabe und unsere Rolle ist, dass wir unsere Autorität, die wir überkommen, aufopfer aufopferungsvoll und auch dienend auslebt. Paulus sagt, ihr Männer liebt eure Frauen und kränkt sie nicht. Du fragst jetzt vielleicht, in welchem Maß soll ich die Frau lieben? Oder an welche Bedingungen ist da geknüpft? So, wenn soll ich sie lieben? Oder, so, keine Ahnung, vielleicht sind das so Fragen, ich bin einfach ehrlich. Genau, so funktioniert das so. <lacht> gut. Jesus, nein nicht Jesus, der Paulus seit eben im Epheser 5, Vers 25, führt er dann nach ihr Männer, liebt eure Frauen so, das ist da noch dabei, das Beweis, ähm, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. So sollen wir unsere Frauen lieben. Barat sie, unser Leben hinzugehen. Und das kann heissen, oder heißt, dass wir unser Leben oder Frauen zu lieben, wie Jesus gemeint liebt, heißt sie, uns ganz heizugehen für unsere Frauen, für unsere Ehefrauen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das heißt sie zu schützen, ihre Position als Frau und als Mami ähm, zu stärken, sie zu versorgen, sie zu unterstützen, voraus zu leiten, richtig vorgehen, ihre Bedürfnisse höher achten als meine eigene. Seid wie Jesus gemeint liebt, heißt irgendwo du auch bedingungslos, seid und sich hinzugehen. Nicht eben verbunden mit Erwartungen. Wenn ich das mache, dann gibt es dafür da und da, oder machst du mir da und da, oder irgendwie so Liebe, die selbstlos ist, Liebe, die nicht der eigenen Vorteil ist, sucht und eben so berechnend vielleicht ähm, könnte sein, sondern Liebe, die bereit ist, alles zu geben. Die Liebe soll eben die Liebe widerspiegeln, die die Liebe von Gott zu seiner Gemeinde widerspiegelt. Und die ist gigantisch gewesen. Und für das brauchen wir Gebet. Definitiv. Gott wartet Gott hat mit seiner Hingabe und Liebe nicht gewartet, bis seine Gemeinde perfekt gewesen ist. Zum Glück nicht, bis wir alles richtig gemacht haben, bis wir genug liebenswert und liebenswürdig oder irgendwie so wären. Sondern er hat einen Schritt auf sie zugemacht. Er hat, er hat zuerst den Schritt gemacht. Timothy Keller schreibt in seinem Buch über Ehe: Als Jesus vom Kreuz hinabschaute, dachte er nicht, ich gebe mich für euch hin, weil ich euch so attraktiv finde. Nein, in unsäglicher Qual schaute er zu uns hinunter, die wir ihn verleugnet, verlassen und verraten hatten. Und in der größten Liebestat der Geschichte blieb er am Kreuz und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er liebt uns nicht, weil wir so liebenswert waren, sondern damit wir liebenswert würden. Und darum will ich meinen Ehepartner lieben. Sagen Sie Ihrem Herzen das und dann fangen Sie an, das Versprechen zu halten, das Sie an Ihrem Hochzeitstag gegeben haben. Jesus war Vorbild, auch in dem. Ehebeziehung ist nicht eine Konsumbeziehung, wo man so lange investiert, wie es irgendwie Ertrag abwirft und ich selber etwas davon habe. Und wenn da mal nichts ist, dann hört man da halt wieder auf. Sondern Ehe ist ein Bund, ist eine Bundesbeziehung, wo das Wohl der Beziehung und das Wohl vom anderen höher achtet als das eigene Wohl. Und da so lebt Gott mit üsem Menschen. Wenn Gott erst dann, oder wenn Gott sind seine Liebe nur so lange gibt, wie es Ertrag abwirft von Seiten uns Menschen, dann hätten wir alle verloren. Dann können wir unser Leben mit Gott nicht so lang. Aber er sieht es wohl von der Beziehung von dir zu mir. Er, er schaut mich an und sieht, hey, look, der hat es nötig, der braucht es, der braucht meine Liebe, der braucht meine Hingabe, der braucht meine Gnade, meine Geduld, meine Treue. Obwohl er es immer und immer wieder verkackt, weil er eben einen Bund geschlossen hat mit mir Und so sieht er die ehe. Und da, da widerspiegelt das Evangelium. Das ist die gute Nachricht, wo mir wenn wir so Ehe leben, Evangelium redet in die Welt raus, wenn unsere Ehe so gelebt werden. Wenn wir, und jetzt kommen wir zu Jesus als Vorbild für uns Männer, wenn wir bessere Ehemänner werden wollen, dann müssen wir Jesus endlich werden. Er war zwar Single, aber es ist egal. Er hat eben gemeint, oder hat es immer noch. Genau. Er hat gezeigt, was heisst Autorität und Macht im Sinn von Gott auszuüben und zu leben. Und nicht, wie man da eben in der Welt Oft versteht. Paulus sagt: Bekränkt eure Frauen nicht, sind nicht bitter gegen sie. Und Jesus sagt mal: Markus 10, äh, 42, oh, ne, habe ich nicht, gut, sagt er: Ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Das ist so das Wesen der Welt. Wer Macht hat, wer Autorität hat, der nutzt sie tendenziell zu seinem eigenen Vorteil. Dass er am Schluss er gut steht, dass er mehr Profit hat und weich mit den anderen ist, ist oft egal. Aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allem unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen. Da versteht Jesus versteht Gott unter Autorität. Wenn, wenn er uns einen Auftrag gibt und sagt, hey, ihr habt hier da Autorität, dann heißt das dienen, dann heißt das, sich ich hingebe, Dann heißt das, alles zu geben für die anderen. Und so sollen wir uns um unsere Ehefrauen kümmern und sollen wir Ehemänner sein für sie. In dieser dienenden und hingebungsvollen Autorität gemixt. Mit göttlicher Liebe, dann kommt gut. Mir ist bewusst worden, wenn die Bibel sagt, wenn es ein Ehepaar Eis wird und Eis Fleisch wird, dass dann eigentlich, wenn ich mich nicht gut um meine Frau kümmere, dann nehme ich früher oder später, schaue ich mir selber. Wenn wir, Einheit, wir sind nicht mehr zwei, wir sind eine Einheit. Wenn ich der Hälfte von dieser Einheit nicht gut schauen, dann schade ich auch mir. Ich glaube, darum sind wir aufgefordert, oder auch darum zu sagen, hey, oder sollte es uns auch uns im Herzen liegen, und das heisst es auch in Epheser 5, könnt ihr dann auch lesen, wenn wir unsere Frauen lieben, dann lieben wir automatisch ähm, auch uns selber. Und ich habe hier ein paar Sachen, die sind aus einem Buch, Männer, die können auch abfüttern ähm, übernehmen wir geistliche Verantwortung in <lacht> unserer Ehe, in unserer Familie. Verbringen wir Zeit mit unseren Ehefrauen. Vielleicht machen wir auch. Wir haben immer jede Woche eine Eheabend. Das ist super. Da so installiert zu haben. Wir haben Ehewochenend. Versuchen wir unsere Frauen zu verstehen, ihnen zu helfen. Interessieren wir uns für ihren Alltag, wo sie drin sind, wenn wir heimkommen vom Schaffen. Dann wissen wir auch, gleich, wann wir beten können. Oder wir können fragen, für wen das wir beten können und für sie beten können. Wertschätzen wir das, was sie machen. Achten wir, ehren wir sie. Reden wir gut von anderen über unsere Frauen. Geben wir ihnen mehr Aufmerksamkeit wie allem anderen oder allen anderen, unseren Kindern, unseren Freunden, Hobbys, Sport, dem Handy. Reden wir auch über unser Leben über unsere Gedanken, über das, was uns beschäftigt, über unser Ziel, über unsere Anliegen, wo Sie können, ähm, dafür beten Ich glaube, wenn wir unsere Frauen so lieben und immer besser werden in dem, und das ist klar, ich wollte ja am Anfang nicht sagen, ich nicht das Gefühl, ich mache alles richtig. Gell? Ähm, wir sind da alle unterwegs. Ähm, aber es ist mein Ziel, ein bessere Ehemann zu werden. Wenn wir in das investiert, glaube ich, machen wir es unseren Frauen, ähm, wird da ihre Rolle und ihre Aufgabe oder wird sie in dem stärken und freisetzen. Und da wiederum wird auch uns Männer wieder zugute und wird ihnen helfen, sich uns besser unterzuordnen. Ich uns zum Schluss, mach du den nächsten Schritt. Mach du da für deinen Ehepartner, was Gott in Jesus für dich tun hat. Da wird dein Gegenüber verändern und Jesus ähnlicher werden lassen. Ich glaube, es ist ein Fehler und machen man den nicht, dass man wartet, bis der andere einen Schritt macht. Oder weil man findet, jetzt wäre er wieder mal dran. Oder er muss sich zuerst ändern. Ähm, bevor ich meine Aufgabe oder meine Rolle wahrnehme. Ich glaube, dann können wir warten, bis wir... Also wenn es dumm geht, können wir warten. <lacht> wenn wir nicht einen von beiden haben, der bereit ist, den ersten Schritt zu machen, und darum fordern wir uns beide, dann also mach du den nächsten ähm, Schritt, um mehr in die Rolle hineinzukommen. Ähm, ist das einfach? Nein. Ist es für Jesus einfach gewesen, sich unterzuordnen oder den Menschen immer zu dienen und sich hinzugeben, sie zu lieben, ist es für Jesus einfach, uns als gemeint zu lieben? <lacht> Nein, <lacht> Nein, wir sind eine coole Gemeinde, absolut. Aber trotzdem, ich muss ja nur für mein Leben oder in mein Leben anschauen. Ähm, es ist nicht immer einfach. Aber das ist keine ähm, Ausrede. Und zu dienen oder zum jemandem dienen, für das brauche ich auch nicht eine Erlaubnis. Da kann ich einfach anfangen, kann ich machen, mich hinzugeben, jemandem zu dienen, kann ich einfach anfangen. Und für das brauchen wir Jesus. Und für das werden wir beten. Und ich bitte, das Band ähm, gerne in die Führung kommt. Ich denke, wir könnten, ähm, wenn wir das schon so von Ehe haben und der Rolle von Mann und Frau, dass wir uns in dem segnen. Als Männer segnen wir die Frauen und als Frauen segnen wir die Männer. Und ich habe gedacht, dass wir das so machen könnten, dass wir zuerst alle mir Männer aufstehen und wenn du gerade deine Frau neben dir hast, dann darfst du auch für sie betten. Und sonst, wenn du noch nicht geheiratet bist oder, so, oder deine Frau gerade nicht da ist, dann bettest du für sie oder Bett ist einfach generell für die Frauen oder für deine Zukunftig oder was auch immer. Und nachher kehren wir da und dann dürfen die Frauen aufstehen und dürfen für uns Männer betten und genau ist gut Das ist ein Auftrag wo man haben, wo eigentlich einfach ist zu betten und wo ich glaube so wichtig ist weil ich weiß nicht wie es euch geht vielleicht erschlägt euch da und ihr denkt uff, schwierig wie soll ich das schaffen wir können das nicht schaffen für da brauchen wir Gott für da brauchen wir den Heiligen Geist wo ihr uns lebt wo es die Kraft gibt immer wieder zum immer jeden und das ist jeden Tag wieder neue Idee Rollen reinzugehen und die Verantwortung wahrzunehmen, die wir haben, wo Gott uns gegeben Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft oder nur gewisse Zeit. Yes!